0: ¿Qué tal, amigos de Creepy Stan? Buen inicio de semana. Hoy me gustaría que, siendo ya un poco tarde, y que esperando que ya estén en casa cómodos y refugiados de las lluvias que aquejan a la CDMX, escuchan este relato con atención. Una historia de verdad inquietante que converge a un antiguo soldado de la Sedena. Se han cambiado nombres y algunas locaciones de lo sucedido, por la clara delicadeza del tema. Solo puedo adelantarles que tiene que ver con aquellas criaturas que supuestamente aterran a muchos pueblos alejados de la civilización, los Nahuales. La historia de este soldado es de verdad inquietante y te dejará sorprendido. Es así que ponte cómodo, de preferencia usa audífonos. Y sin más, pasemos con el relato del día de hoy. Faena nos cuenta su historia. Stan, te quiero compartir una experiencia muy personal de cuando fui soldado de la Sedena. Bueno, te tengo que explicar que en el mundo militar, a este tipo de experiencias paranormales las conocemos como chiludas y aclarando que este tipo de situaciones no salen a la luz y mucho menos a la opinión pública. Y esta es la historia. Era el 28 de noviembre del año 2012... Yo en ese entonces era el soldado Baena, adscrito al 20 Batallón de Infantería de Dux Gutiérrez, Chiapas. Ese día lo recuerdo muy bien. Estábamos en nuestras labores diarias hasta que nos notificaron que tendríamos que salir en una de las tantas operaciones de búsqueda y destrucción de nervantes, plantíos y laboratorios de esas organizaciones que muy bien puedes imaginarte. Por orden del oficial en mando, se ordenó a todo el personal estar encuartelado tres días antes para evitar tener faltistas y así preparar todo para la misión. Una noche antes del viaje, platicaba con todos mis camaradas de nuestra unidad, de cosas ajenas a nuestro trabajo. Muchos comentaban que el lugar a donde íbamos sería el poblado de Duxlas, en Veracruz. Es todo lo que sabían. Y yo, pues, honestamente, sí me da un poco de temor y nervios, hasta que se notificó que el lugar a donde iríamos era la selva lacandona. 2 de diciembre, todo pasó como de costumbre. Levanté pase de lista y abordamos los vehículos y partimos. Y aquí empieza todo lo que creía que no era verdad. Llegamos a la comunidad, príncipe de... P y noté que en todas las puertas de las casas tenían pintada una cruz. Era una cruz blanca. Yo en lo personal creí que habían celebrado algo en especial, alguna fiesta patronal o algo parecido. Llegamos a una tienda a comprar provisiones para la misión. Entonces unos niños se nos acercaron y nos hicieron plática, a lo que yo pregunté qué habían celebrado. ¿Celebrar qué? Dijo uno de los niños. ¿Entonces por qué las cruces? Él nos respondió lo siguiente. —Miren, señores soldados, esas cruces blancas que se ven pintadas en los aguanes y en las puertas de las casas son para protegernos de los nahuales. —¿Nahuales? —pregunté. —Sí, señor, son criaturas muy terroríficas que han azotado a nuestra comunidad. Nos han hecho una infinidad de maldades como robar pertenencias, ganado y niños recién nacidos, y también atacar a la gente les hemos hecho frente y por puro milagro pudieron acabar con dos pero tenemos el presentimiento de que todavía existen más porque desde que mataron a esos dos nahuales los ataques hacia la comunidad han sido mucho más fuertes de lo normal tanto de herir de gravedad a quienes han sido sus víctimas muchos dicen que se esconden en la selva pero ya nadie va para allá solo la mayoría va acompañado por miedo de recibir un ataque masivo por parte de estos seres yo para ser honesto no creía nada de lo que decía pensaba que contaban esas historias para infundir miedo para evitar entrar a la selva porque estaba seguro que allí ocultaban algo para nada legal como plantíos o laboratorios analizando la información me pregunté por qué nos contarían eso y más proveniendo de niños yo simplemente pensé esos niños tienen mucha imaginación. Esto hasta que un señor que escuchó la plática se nos acercó y dijo que todo lo que habían dicho los niños era verdad e incluso nos compartió una vivencia con esos nahuales. Resulta que un día se adentró a la selva a recoger leña en la tarde y dice que unos perros grandes, tipo humanoides, muy negros, lo atacaron con una fuerza inhumana hasta dejarlo casi inconsciente. La familia, al notar que no llegaba, lo fueron a buscar y lo encontraron tirado y relatando con mucho miedo lo sucedido. El hombre, a mis compañeros y a mí, nos mostró sus brazos, los cuales estaban totalmente arañados como prueba de aquel día. Solo nos dijo que tuviéramos cuidado. Después del pueblo, el viaje, lo teníamos que continuar a pie, Sería alrededor de unas cuatro o seis horas Y evitaríamos hacer ruido de vehículos para no ser vistos Y llegar por sorpresa Cayó la noche Llegamos a donde montaríamos nuestro primer campamento Sacamos nuestros machetes para limpiar Y poner todo el equipo de camping Y luego cenamos para posteriormente dormir Lo más temprano Porque de acuerdo con el rol de guardia Junto con mi escuadra Nos tocaba la guardia de la Llorona que es de la 1 a las 3 am. Esa es la guardia más pesada que hay. Me encontraba dormido hasta que me despertó unos pequeños golpes en la costilla. Me despertó el soldado que estaba de guardia con su clásico Aliviánate, güey, que ya te toca montar tu guardia. Ya en el punto de guardia me había tocado hacerla con una antigüedad. El soldado Rodríguez, persona que entró junto conmigo, platicábamos sobre lo que nos habían dicho acerca de los nahuales que si era verdad o si lo hacían para ocultar algo y no querían que entráramos a la selva platicábamos mientras estábamos atentos a nuestro alrededor ya que teníamos que estar en un estado máximo de alerta porque según los informes de inteligencia era la ruta más usada por delincuentes y cédulas criminales pero todo estuvo tranquilo pasadas las tres horas terminó la guardia sin novedad. al día siguiente 3 de diciembre todo transcurría con normalidad hasta que en la tarde partimos de acuerdo con el plan hasta que llegamos a las orillas de la selva para volver a montar el campamento y recibir nuevas instrucciones y coordenadas y otra vez la misma rutina como la noche anterior en esta ocasión toda la compañía se dividió en secciones para evitar ser atacados en montón en cada campamento de las secciones se puso algo que funcionaba como un perímetro de seguridad. Por medio de radio y lentes de visión nocturna nos comunicábamos. Y es que si algo o alguien invadía ese perímetro, se tenía la autorización de usar fuerza letal. Durante la guardia sentimos un frío horrible. Uno de esos fríos que te congelan los huesos. Hasta que mi compañero, que tenía la radio, le llegó una alerta. Rodríguez, Baena, a las vivas En dónde están, alguien ha entrado al perímetro Averigüen quién es Empuñamos nuestros fusiles y nos dirigimos al lugar en donde se la había visto Nos escondimos y avanzamos a paso lento Estando cara a cara, vimos que eran tres perros Pero eran muy grandes, descomunales Y eran negros, estaban ahí parados, sin hacer nada al notar nuestra presencia, éstas se dieron vuelta y se adentraron a la selva. Rodríguez tomó el radio avisando a los demás. Solo son perros. Decidimos no dar parte de esto considerando que no era una amenaza, pero eso fue un gran error de nosotros. Al día siguiente nos adentramos a la selva según las coordenadas y la información que tenía el oficial. Llegamos a lo que era un campo de sembradío de marip procedimos a cortar y quemar la hierba todo iba de acuerdo con el plan sin contratiempos pero no dejaba de pensar lo que había visto la noche anterior sobre esos animales de enorme tamaño en la tarde noche el traca que es la persona encargada de la comunicación en nuestra sección recibió una alerta de otra sección donde argumentaban que habían sido atacados por animales tipo humanoides en dos patas a lo cual nos trasladamos a su ubicación para darles apoyo al llegar a la ubicación personal de sanidad estaba haciendo evaluación de daños y curando a los heridos varios de los soldados que estaban heridos presentaban golpes y arañazos de esos que desgarran hasta la piel era una total brutalidad al llegar con ellos comentaron que estando en su campamento Siendo las 7 pm el clima empezó a bajar hasta ver su propio aliento, decían que de repente vieron que los árboles empezaron a sacudir fuertemente y después aparecían unos perros, pero gigantes, ellos dijeron que eran los nahuales, tenían una gran velocidad para poder realizar ataques y les tomaban mucha ventaja, en eso estos realizaron ataques que sacaron como a 15 elementos de la misión, dejándolos totalmente inmóviles. Entonces nos dimos cuenta que lo que decían los aldeanos era verdad. Horas más tarde llegaría un helicóptero para sacar a los heridos del ataque. Esa misma tarde el traca recibió instrucciones para que el oficial entrara a una reunión telefónica urgente, y en tono serio nos pidió reunirnos según el último reporte que había recibido, que había localizado a un líder de cierto grupo de la delincuencia, y las indicaciones eran claras. Ir por el enemigo. Evitamos usar las veredas y caminos para no ser descubiertos, y rodearlos y caerles por sorpresa. Así fue. Eran pasando las 12 de la noche y con ayuda de los lentes de visión nocturna, vimos a una multitud, pero todos parecía que estaban durmiendo, descansando... Así que era el momento de actuar y aprovechar que estaban indefensos. Al llegar, la escena era aterradora. Todos estaban muertos y presentaban las mismas características como el ataque a nuestra otra sección que había sido lastimada. Estas personas tenían todos golpes y arañazos alrededor del cuerpo y algunos desfigurados del rostro. Lo más raro es que ninguno presentaba impactos de bala a pesar de que en la escena de los hechos se encontraban fusiles de alto poder y no había cartuchos percutidos. De inmediato el traca informó la situación a los puestos de mando. Posteriormente recibimos instrucciones de movernos de esa zona y despegarnos hacia un claro de la selva porque estábamos en un verdadero peligro, en un peligro real, nos decían. Llegando a las coordenadas indicadas, ya nos estaban esperando los vehículos, para poder salir de ahí, hasta que de repente vi a lo lejos a dos enormes siluetas, dos seres muy altos que se empezaron a acercar a paso lento. Yo grité, ¡Alto ahí! ¡Ejército mexicano! Al ver que no hacían caso, hice un disparo al aire. Esto se hace con la finalidad de advertir al enemigo que si no se detiene, se va a usar la fuerza letal en su contra. De repente vimos a otros seres que venían de la parte trasera nos estaban rodeando así que tuvimos que pelear contra estas cosas disparamos pero veíamos que las balas no les hacían daño enseguida se empezó a oír unas terribles carcajadas unas voces en un idioma extraño y después uno de estos seres que cabe aclarar no veíamos con claridad dijo en una voz cavernosa se van a morir Ustedes siguen De repente sentí cómo me jalaron de la fornitura Vi un perro de ojos rojos Tipo humanoide Que me dio varios zarpazos Yo estaba impactado Pero reaccioné y le di un culatazo Tenía el brazo ya sangrado Por todos los arañazos Que me dio esa cosa Varios camaradas ya habían recibido varios ataques Algunos ya no podían Ni siquiera moverse solo nos quedaba resistir y esperar la luz del día, muertos de miedo y pánico, sin saber cómo hacerles frente a estos seres, hasta que al soldado Valdemar se le ocurrió hacerle una cruz a los cartuchos, recargó y disparó, al ver que estos impactaron contra un Nahual, todos hicimos lo mismo, unos soldados se encargaban de marcar los cartuchos, mientras que otros les daban cobertura, teniendo los cartuchos listos recargamos nuestros fusiles, y disparamos como si no hubiera mañana. Esta vez los nahuales no soportaron los impactos de bala y perecieron. Todos nosotros estábamos totalmente heridos y cansados. Ya casi amaneciendo, nuevamente hicimos un recorrido para hacer junto con el personal de sanidad una evaluación de los daños. Estos perros gigantes entre comillas estaban tendidos y procedimos a tomarles fotos para después levantar y embolsar los cuerpos para llevarlos a la aldea en donde estos hacían sus maldades, para ver si los aldeanos los pudieran reconocer. Abordamos los vehículos y salimos de ese lugar casi huyendo. Llegamos a la aldea. Se hizo una junta con los líderes para contarles lo sucedido. Al enseñarle los cuerpos, estos ya no eran perros, sino eran de personas normales. Pero les mostramos las fotos y varios los identificaron. Los aldeanos decidieron encargarse del asunto y optaron por incinerar los restos de los Nahuales, porque según ellos no merecían ser sepultados en tierra santa, es decir, en un panteón. Al llegar al batallón, estos sucesos se reportaron en un documento que se llama Bitácora de Operaciones. Nuestro capitán, al ver reporte y las fotos, comentó que que ya van muchas veces que ocurren cosas así. Este tipo de casos nunca salen a la opinión pública, se clasifican en el ejército como algo confidencial y se encuentran dentro de los archivos de la Sedena. Años después, un contacto local de esa comunidad comenta que desde que acabamos con esos Nahuales, todo volvió a ser como antes, pero muchos tienen de verdad presente esa época de terror ...que vivieron en aquel entonces... ...cuando los Nahuales... ...atacaban a esa comunidad... ...y bueno... ...mi querido Stan... ...te comparto esta vivencia... ...sé que vendrá muy bien en tu canal... ...y si te aprecia mucho aquí en Morelos... ...soy seguidor desde el 2020... ...y espero te sirva... ...esta experiencia... ...hasta aquí la historia del día de hoy... ...sin temor a equivocarme... ...creo que... ...esta ha sido una de las historias más aterradoras jamás contadas en Creepy Stan. Muchos ya me habían pedido hablar de historias de militares, y ahora me doy cuenta por qué es que me lo pedían. Si tú eres soldado, o conoces a alguien que haya estado en el ejército, y tengo una historia igualmente aterradora y sorprendente, no lo dudes y házmela llegar a mi correo, evidencia.trystan.gmail.com o bien, únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con la comunidad. Si no has escuchado la anterior historia del canal, llamada El Exorcismo del Mercado de Sonora, te dejo el link en el comentario fijado para que te sigas aterrando en esta fría noche. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.